Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Vad är klockan? <skratt> 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 jo, jag har frågat fem gånger. Vi är klara. Vi är klara. Vi är bara klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till avsnitt 274 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det där riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner. Och mig Daki Savic. Och mig Rodrigo Gonzalez. Och äntligen... Så mm. har vi ett fucking handbollsproffs med två VM-guld med oss. Det var fan på tiden. Utöver det så är hon människorättsaktivist. Och jobbar, mot, jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Och är jurist, aktivist, feminist. Välkommen Linnea Claesson. Tack så jättemycket. Vad tycker du om introt? Det var perfekt. Verkligen. Jag har mycket att leva upp till när du säger sådär. Speciellt det här med handbollen. Det ska jag leva upp till idag. Nej, men så här, VM-guld, det är liksom någonting som du ändå måste liksom klappa dig på axeln för. Ja, det var kul. Det var med, med U och Gilanslaget. Det var, det var två fina, fina grejer man har med sig. Men det, det är ingenting som man själv skulle leda med. För det känns lite pinsamt att jag ska slänga upp det i Facebook-palletten. Det är riktigt vad gör man? gamla alltså, vad, vad, vad gör man när man har vunnit VM-guld? Får man hybris? Absolut. Man, alltså, alltså, man festar ju och tänker att nu äger vi hela världen. Jag är ju bäst i världen. Ja, vi är fucking bäst i världen. Så känner man ju just precis då. Ja. Mm. Det är mäktigt ändå. Ja, det är mäktigt. Man springer runt med det på kalen. Man lägger upp bilder på sociala medier. Man håller på. Man är vidrig. Men, jo, men vad fan. Det är, inte, det är inte så många som blir bäst i världen. Av, av mänskligheten. Nej, så, så är det. Hade du lagt upp pokalbilder? Snälla. Du hade pussat pokalen. Jag hade haft den som en keps, den där pokalen. <laughs> ja, men så har man hållit på, absolut. Mm. Vi, vi var nöjda. Fortfarande ganska nöjda. Men... Ja, det är såklart. Men du, vi har bjudit in det. Vi har pratat jättelänge, flera år, om att försöka få med dig i podden faktiskt. Men ni har tjatat. Ja, men du, du, du har, det känns som att du har funnits ett litet motstånd. Jag måste få spela lite svår. Ja, verkligen. <laughs> verkligen. Men nu är du här och tiden är ju, kan ju inte bli mer rätt. I alla fall för oss, för nu har vi berört mm. ämnet våld, mäns våld mot kvinnor de senaste två, tre avsnitten. Mm. Och det känns ju som att, i alla fall för mig som har intresserat mig sjukt mycket för den debatten just nu, mm. att det är värsta lavinen. Alltså det, det bara eskalerar. Absolut, det är en fråga som verkligen brinner just nu. Ja. Det är ju verkligen en situation som har blivit sämre i och med det senaste året vi har haft med pandemin. Ja. Just liksom våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Det är ju vidrigt. Alltså det är ju, på tre veckor så mördades ju fem kvinnor mm. av män som de har litat på och har älskat och varit tillsammans med. Det är faktiskt fruktansvärt. Vet man nog mer om de här liksom, morden? Vad som föranledde dem eller hur de gick till eller... Alltså det är mycket som har skrivits, men sen så är inte alla utgivningar klara kanske. Mm. Så det är väl inte offentligt än. Men generellt så det här året så har det ju trappats upp eh, våldet i nära relationer. Och eh, det har varit ännu mer isolering. Så att det har varit eh, 
svårt för människor att eh, ta sig ut ur hemmen. Eh, och det har blivit ännu mer spänningar där hemma. Och mm. eh, någonting som är väldigt viktigt som vi inte riktigt har tryckt på så mycket är ju att det här är ju även relationen bland unga människor. Eh, och det är någonting som inte så många har fattat. Att även liksom för kids som måste vara hemma från, från skolan, från gymnasiet. Där finns det också väldigt mycket våld eh, unga emellan. Och det har vi inte snackat om så mycket än. Och det börjar synas nu. Alltså från föräldrarna då? Nej, alltså jag menar eh, killar som slår eller kontrollerar eller trakasserar sina tjejer. Mm. Eh, eller alltså eller övergreppar liksom. 15, 16, 18. Ja, ah, exakt. Um, och det, vi snackar inte så ofta om mäns våld mot kvinnor på det sättet alltså när man, när man säger det, liksom, våld i en relation då tänker man ju ofta på, um, på folk i inte jag, vår ålder ja, men som uh, män liksom ja men exakt uh, vår men det är ålder, inte... vad gammal du, 26, 27 <laughs> 29 Ja, jag blev smickrad. Mm, jag också. Du borde bli fett ja. Ja, men, vi, ja, vi är vuxna då, minus Ducky. Det är inte så att det är några, någon man som vaknar upp en dag och är 45 år gammal och bara, fan, jag ska nog slå min fru då. Alltså, det är ju någonting som har trappats upp och varit med under en lång tid eh, som kan börja med eh, antingen värderingsmässigt men också hur man faktiskt har behandlat eh, kvinnor i relationer eller tjejer i relationer redan tidigare. Mm. Det samtalet måste vi verkligen nå ut med, för det har bara börjat um, ja, det oroar mig också. Särskilt mm. eftersom det är så många som har varit tvingade att vara hemma från skolan. Och så där. Att det börjar alltså, har väl förmodligen alltid börjat vid ung ålder, men mm. nu med corona och allting instängda så börjar det verkligen vid Ja, man kommer ju inte undan heller. Man kanske Nej. inte kommer till sin liksom, träning på kvällen och man kan liksom inte gå i skolan utan man kanske är, hänger bara med personen som utsatte den eh, så mycket mer. Eh, jag är fan orolig alltså. Varför, varför den här, vad ska vi kalla dem för pojken? Vilka då? Även pojke eller man. Man så har vi ju är killar. över ja. kille. Ja, men kille. Ja. Den här killen eller pojken då som är, nu säger vi, vi på 15-16. Mm. Inte lyckas ta sig till träningen för att det är inställt, för att man får inte vara samlingar. Och så hänger han kanske lite mer med sin flickvän. Och sen går det så långt att han liksom bara, fan jag får inte gå och lira boll. Örfilar henne istället. Eller vad är det som Jag tror inte att vad det är... händer? Alltså, jag tror inte det är varför? att han inte får lira boll och att därför, utan det är väl kanske i sånt fall... Man hänger med mig, vet jag, jag, får, jag, får inte utlopp, jag la fram kanske. det liksom enkelt, men jag menar... Umgås man med någon mycket det. så tröttnar man ju Det spelar ingen roll om jag umgås med Rodd eller Ducky mm. Man tröttnar ju, ja. man måste ju ha distans Ja, jag skulle också säga kanske att i de relationerna Där våld eller kontroll eller psykisk misshandel Redan förekommer eh, nu, så, nu så behöver man vara Ännu mer i de relationerna Och då trappas ju våldet upp för att man hänger mer med varandra Helt enkelt och det mindre trappas. med andra okay. Men precis, så dels precis. det skulle jag bara säga Att man ses mer och mindre med andra Så det finns mer utrymme eh, För nu är det ju så att Alltså den gruppen som är mest utsatta för våld av närstående är liksom eh, tjejer som är mellan 16 till 24 år gamla. Mm. Och det samtalet har vi liksom inte just nu. Utan alla tänker liksom eh, ja, men gifta gamla par. Mm. Typ. Det tycker jag är skitviktigt att ha med sig. Att vi kanske borde snacka mer med våra ungdomar. Checka av hur de har eh, de här pojkvännerna som verkar vara bryr sig så mycket kanske snarare kontrollerande. Alltså mm. det är bara liksom börja flagga upp för det lite mer tror jag vore jävligt viktigt att ta med sig. Men finns det i, i skolan liksom utbildningar kring samtycke eller hur man bör hantera relationer eller hantera känslor i relationer och sånt? 
Så vi är ju väldigt många som har kämpat länge för att det ska bli eh, mer obligatoriskt och ett ämne som man måste snacka mycket mer om, särskilt sedan samtyckeslagen infördes. Mm. Eh, och eh, nu senaste året så har ju, eh, har ju politikerna bestämt att det ska införas i skolan så att det också kommer liksom in i läroplanen och att läraren därför utbildas i det på ett annat sätt. Så jag vet att det är någonting som kommer att komma mer av. Sen finns det såklart redan lärare som är skitbra eller som är eldsjälar på det här. Men jag tror att det måste göras väldigt, väldigt mycket mer. För jag tror att det måste börja i ung ålder att sätta mm. sådana här slags värderingar om vad samtycke är och så. För även tror jag, alltså jag tror att även vi kan ha en olika bild av vad frivillighet betyder och hur man visar det på ett sätt som gör att liksom, det liksom inte förtar... Stämningen, för det är den oron jag ofta möter på att folk är så här: Vad fan, om man ska checka samtycke, blir det inte osexigt då? Och för mig är det så här: det är he- alltså, Jag blir så förvånad av de mm. frågorna. För att jag tänker typ att. Eh... Kan du inte berätta lite vad samtycke är? Ja, absolut. För att det, jag tror att vi har ett jätteproblem med en gråzon där män inte förstår att de är i en gråzon och mm. fattar inte att det är fel. De mm. fattar inte att. Eh, deras liksom agerande deras chat deras signalerna de sänder ut eller känslan de sänder ut om de liksom inte får ligga ja. med sin fru hur det påverkar ja. liksom ja, eh, det är någonting som jag har börjat förstå nu mm. liksom av alla historier jag fått skicka till mig och då är det mm. så här okej okay, men då är ju, då, då har vi problem mm. ja men absolut alltså jag eh... Jag tänk, dels måste man kanske börja i då, alltså samtyckeslagen. Nu mera bygger ju eh, liksom sex på att sex måste vara frivilligt. Alltså, båda eller alla som är med och ligger måste vara med på det. Eh, och det visar man, liksom, det måste man visa aktivt. Mm. Eh, förut var det så liksom att jag kanske måste visa att jag inte vill ligga med dig. Mm. Men nu är det tvärtom att, liksom, att jag måste ta reda på att du vill ligga med mig och du måste ta reda på att jag vill ligga med dig. Det kan man göra antingen muntligt att man snackar med varandra. Eh, vilket ju kan vara skitsexigt eh, och det är det jag också ibland, ibland så är jag inte riktigt överens där med dem jag pratar med för det är väldigt många, särskilt unga som kommer med frågan men då ska jag bara säga fråga om hon vill eh, blir inte det stelt då pär inte det stämningen mm. men jag tänker att, eh, och det, där kan ni säkert fylla i också alltså det kan ju vara så jävla trevligt om man, man kan fortfarande ha en sexig stämning och prata om sexiga saker men, men, men stämma men, av om den andra är på kan det ändå då inte gå under kategorin att kvinnan känner sig pressad att säga ja? Eh, absolut. Eh, jo, självklart så kan du göra det. Eller, för, för det är eller det som är han. problemet här. Eh, jag tror att många... Eller jag, jag har ju fått jättemycket stories skickat ja. till mig. Ja. Eh, och jag tror att många är från kvinnor som har sagt ja för att mm. de inte har vågat säga nej eller mm. inte orkat höra på chatet och så vidare. Ja, fy fan. Eh, och då... Hur gör man som kille då? Mm. För det finns ingen lögndetektor där. Mm. Jag, tänk, jag, tänker, oh, jag tänker så mycket saker samtidigt nu. Dels tänker jag att det ena grejen som vi pratar om är ju alltså, att, att prata om det. Att få liksom samtycke muntligen. Eh, att man på något sätt frågar om den andra vill och mm. den andra säger ja. Mm. Den andra delen är ju att samtycke visas med kroppsspråk. Om personen säger ja med tom blick efter att du har tjatat då kanske inte det liksom, man kan köpa det riktigt utan alltså ett, ett samtycke kan man ju också visa genom att liksom, genom mer kroppen, genom att slita i den andras kläder i sina egna eh, mm. alltså kyssa tillbaka vara aktiv, det är väl mm. det som är liksom, att visa frivillighet är ju att vara delaktig eh, och inte bara ligga still, ligger man Såklart. bara still så är det inte jag liksom. 
Då är det, det inte bara coolt men, att men, köra på. Men, då men måste tror man inte att det av. finns eh, pryda, blyga, försiktiga som kanske inte alls är lika bekväma med att slita och dra i kläder som mm. säger ja som vill? Eller som liksom... Alltså det, jag, jag menar, den här gråzonen är svårtolkad. Mm. Och jag vill hjälpa folk att liksom hantera den situationen. Ja, ja men jag tycker det är skitbra att du frågar. Um, jag tycker att... För, ju... för i mitt fall är det så här, jag, tr- jag tror ju inte... Jag kommer inte tro på en tjej från och med nu om hon säger ja. Nej. Du vill liksom. checka att personen verkligen vill. Det är, ja, det är ju eh, liksom... Eller det, det är inte du menar. Ja, ja exakt. Men så här, även om hon säger ja så är det så här, om hon kanske menar nej. Mm. Och vad gör vi då? Man kan ju fråga under vägens gång om hon är okej. Okay, ja, jag tänker att man kan stämma, stämma, stämma av i flera led. Ja, och sen kan man ju också checka... Alltså, en, en grej som, bara, som jag brukar ta som exempel när man kan ju prata väldigt mycket om att man kanske gillar att den ena är dominant och den andra är det, men även om man är den personen som är liksom mer dominant och ja, men säg bara, en klassiker är väl kanske att många tycker att killen ska vara dominant och tjejen liksom gillar att han är det. Mm. Där kan man ju ändå, trots att man är dominant kan man ju gå typ 90% procent och sen sista 10 går hon. Förstår du vad jag menar? Mm. Att liksom, om jag ska kyssa dig och jag är dominant då kan jag kanske ställa dig mot väggen och sen är jag så här nära dig. Och sen så väntar jag. Mm. Och det är ju skitsexigt. Alltså det är ju inte någonting med det som liksom behöver vara fel eller förta stämningen. Men det är ju att vänta in varandra och ge varandra tid och respekt på ett sätt som verkligen kan bidra till någonting. Mm. Och att prata om det på det sättet och att checka av varandra tror jag är skitviktigt. Och det kan man göra i många led som du säger. Att man, mm. man checkar flera gånger liksom. Ja ah, men du vet får jag kyssa dig här? Får jag ta av den här? Kan jag ta av din BH? Eh, vad ska jag göra nu? Gillar du det här? Alltså det... Det snacket behöver liksom inte bryta av eh, sexet. Så jag tänker att vi måste prata om det på ett sätt som kan vara konkret, som kan vara sexigt. Eh, men dessutom ser det ju skitviktigt. Alltså, jag tänker att det som förtar en stämning är ju inte om man frågar så här, får jag, får jag ta men, mina trosor? Utan det är ju det är om man går över gräns. Så, så vet jag ju, eh, när jag har varit i sådana situationer där motparten är så här, men var tyst och gör bara. Jag vill, mm. jag vill inte ha någonting att säga till om. Men då är det tydligt ju att den personen vill det. Men vill eller? den det då? Alltså, eller är det på grund av samhällsnormen? Eller har du, är det något trauma som ligger bakom? Eller? Mm. Är det, om du inte är säker på det så skulle jag stämma av dig. Men det kan man ju aldrig vara. Från och med nu kan man ju aldrig vara det. Du kan, inte vara säker, du kan ju aldrig vara säker på hur den människan, så länge det inte är din fru. Ja. Men om det är ett one night stand. Ja. Men hur tänker, du, hur tänker du då att från och med nu? Nej men från och med nu med min ny, liksom det här som jag håller på att lära mig om ja. det här nu så är jag så här oh shit jag ja. blir extremt liksom. Ja. Men det tycker jag är väl en fin utgångspunkt men jag tänker att går det inte då att se både alltså att höra på både vad hon säger och vad hon visar. Nu är jag ganska nervös och rädd inför nya situationer för att jag inte jag har trott att jag har haft ganska bra koll. Men nu vet jag inte längre. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have to get 30 30, get 30, to get 20 20, 20 to get 20 20, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Liksom. Jag vet inte. Och jag tror att det är väldigt många som inte vet heller. Mm. Många av de männen som har ransakat sig själva nu på grund av att jag har gjort det och bett folk att göra det och skriva till mig. Mm. Det tar ju, en, en del tar ju, har det tagit liksom två veckor för. Att typ så här, shit, jag har tänkt och tänkt och tänkt och tänkt. Jag har alltid trott att jag har varit oskyldig. Men nu börjar jag förstå. Alltså, jag, jag tror att det är, det är, så, det är så jävla lång sträcka för att börja förstå den här gråzonen. Mm. För det, I, I min värld så är, alltså de som, som, som begår överfall de, de är en kategori människor som vet att de är fel. Men sen finns det ju ett jättestort antal män, män som inte vet att de gör fel. Nej, jag tänker att jag, den första frågan som, som jag fick som jag svarade på var ju vad samtycke är. Mm. Eh, och då så pratade vi om det i förhållande till eh, lagen. Vad som mm. är brott eller inte, vad som är lagligt eller inte. Eh, och då så och då så bara om vi sammanfattar det så är det helt enkelt att alla som är med måste liksom, man måste checka av att alla vill och att de visar frivillighet och det är liksom någonting man gör aktivt. Antingen muntligen eller liksom med kroppsspråk. Man måste checka så den andra vill. Det är liksom så att man inte begår men, ett brott. Och sen så är det en annan del. För de som undrar, som jag vill veta hur jag ska göra. Så i nästa situation jag hamnar i så är det så här vill du ha sex med mig? Och så säger hon ja då Då är, det, då är det lugnt. Nej, jag skulle inte säga det. <laughs> nej, okej. Okay. Det här jag menar. Men, men, nej, men alltså, alltså, för fan. Nej, men alltså, jag tänker att... Det är inte så svårt. Det är inte så svårt. Lyssna. Eh, för det, det, det är som, som sagt, en sak är eh, hur vidare ett brott har gått eller inte. Och det mm. har vi nu taget. En annan sak är ju om det känns bra eller inte. Vilket jag därför uppskattar att du pratar mm. om. För det är såklart mm. att det är värdefullt att man vill att de man ligger med eller hänger med... Eh, har det bra och gillar det man gör både då och sen efteråt, att det känns bra. Eh, det behöver inte vara samma sak som att ett brott har begåtts, eh, men det är också jävligt värdefullt att prata om. Mm. Hur vi ska ha sex, vad som är trevligt, varför vi gör vissa grejer eller inte, vad vi tänder på eller inte. Mm. Eh, det finns ju ett jättestort samtal man skulle kunna ha om det, liksom, att typ porren kommit in och kidnappat sex, vad gör det med unga tjejer och killar, vad gör det med, med oss, liksom, mm. ehm, och våra relationer, jämlikhet, allt möjligt. Det är också en jävligt spännande diskussion, som vi kan ha om du vill. Mm. Ehm, men jag tänker så här, alltså, om du eh, ska ha sex med en ny person, eh, som du precis frågar, då tänker jag att det finns ju som sagt, eh, som du också sa, att det finns ju liksom samtycke som går i flera led. Ja. Om det är viktigt för dig att den andra personen eh, Både eh, mår bra eh, men också liksom 
eh, att inget sker som är liksom direkt olagligt. Eh, då är det såklart att man kan checka det flera gånger. Mm. Men det här är ingen, alltså det är ingen järnfysik. Alltså det är inte så svårt att veta om den andra personen är på. Men om man tycker att det är, är viktigt och respektfullt och man pratar om de här grejerna. Och, det, och där tror jag det finns ett kunskapsbrist. Dels bara vad lagen säger, men sen också hur man gör i praktiken. Och det är, det är såklart skittråkigt. Det finns ju jättemycket grejer man kan prata om. Det varför vi ställer upp på sex som man inte vill. Eller varför man ställer upp på tjatsex. Det kanske kan kännas som en, som en gråzon. Men jag skulle säga typ att problemet är snarare vad fan är grejen med att man med tjatsex. Typ. Alltså det tycker jag är jävligt knepigt sätt att be om sex på. Eller att ha sexuella relationer. Liksom. Jag, eh, ja... Absolut, men ja. det förekommer ju väldigt mycket åt båda hållen. Ja, det är inte så trevligt tycker jag. <laughs> jag har aldrig sett det som ett problem när det kommer till att, jag blir, tjatad, att jag blir tjatad på. Mm-hmm. Det, det, du tycker det är okej? Okay. Ja, alltså, det är jobbigt för att jag vill hellre vill spela tv-spel. Men, men det är ju <laughs> jo, men det är inte jobbigt känslomässigt. Du känner dig inte hotad? Liksom. Nej, Och du känner inte att din relation är hotad? Nej, nej verkligen inte. Det är väl inte. där kanske kan bli Och jag liksom, lägg, kommer inte lägga någon vikt i att ställa upp. Det, det kommer inte ta på mig. Det kommer inte ta på min självkänsla. Det kommer inte, jag kommer inte känna mig utnyttjad. Mm. Jag är liksom... men, du tycker, men om någon skulle känna så. Vad tycker du om det då? Nej, men nu har jag ju fattat att det finns. Att man kan må dåligt av det. Ja. Eh, och det är ju också det är helt nytt för mig. Jag pratade med, med, med en som jag haft en, en lång relation med. Om det här. Mm. Och, och då så sa hon att. Så här, jo men jag kunde känna mig liksom utnyttjad just på grund av att jag hade inställningen av att jag alltid skulle ställa upp. Och det är också så här, det är ingenting vi hade kommunicerat om. Det är ett beslut som hon hade tagit för att vara sin, sin partner till lags. Men sen, sen tog på hennes självkänsla. Och det är också det är en gråzon. Jag var inte medveten om den. För nu är det efteråt och det känns för jävligt. Mm. Liksom. Jag tycker att det är skitsvårt. Alltså jag tycker verkligen att det är skitsvårt. Du säger så här, men så svårt kan det inte vara. Jag tycker verkligen att det är jo, men jag svårt. Tycker att, jag, förstår att, jag respekterar att du tycker att det är svårt. Eh, och jag eh, förstår att vissa grejer kan kännas svårt. Men jag uppskattar också att det gör det. För det betyder att någon tycker att det är viktigt. Och att man mm. tänker på det mycket. Mm. Mm. Eh, och det tycker jag i det här läget som vi är i idag. Tycker jag är viktigt att man gör. Mm. Eh, sen så är jag alldeles för mycket av en eh, romantiker. Och tycker liksom att kärlek och sex och flört är viktigt. Att jag hoppas att det liksom inte kommer förstöra det, utan snarare att folk ser det som att okej, okay, det här är verkligen någonting som behöver vara ett kunskapslyft. Vi är inte så jävla bra på det här, uppenbarligen. Mm. För vi gör fel för ofta. Eh, och då är det viktigt att fundera över vad vi ska göra det bättre. Eh, men jag tror att det är viktigt att inte måla upp det som att det är helt jävla omöjligt. Man kan inte ens säga hej till någon längre eh, du vet, utan att bli... Alltså, du vet, det tycker jag är jävligt viktigt att prata om det mer på ett konkret sätt. För det, mm. jag tror inte det hjälper någon. Liksom. Nej. Men alltså, kan man säga liksom att så här... Alltså, allt det här så går ut båda håll. Och då menar jag med att jag kan fråga dig liksom 20 gånger. Ja, vill du, vill du, liksom, som, som Roda sa. Är det okej? Precis. Och liksom, och säger människan, ja, jag visar, jag visar. Och sen efter allt, bara, nej, jag vill egentligen inte. Det är så här, det är lite bådas ansvar, lite båda måste ju kommunicera. Det är envägskommunikation, en, en sån situation. Och så liksom, men framförallt ja. så måste vi jobba fram med miljö där kvinnor vågar säga nej ja och det är det problemet för de vågar nog inte säga nej för det här är man han är övertaget han, och, och jag tror att det är där 
problemet kommer in för att <coughs> vi, vi snackar mycket om att läsa av och läsa av. Det är det som är problemet med de män som gör, med de män, med män som gör det här. Det är att de kan inte läsa av situationen. Men jag upplever att eller? i de allra alltså flesta Försök. situationerna... Alltså om vi pra- pratar vi om brott nu eller pratar vi bara Nej, men vi pratar, om vi pratar om samhällsproblematiken. I, ja, ja. För att i de allra flesta liksom, när det handlar om liksom en våldtäkt som anmäls mm. eller sådana situationer, då är det ju inte så att någon har sagt ja 20 gånger och sen ångrar sig. Nej, men, alltså det är ja, ju inte precis. en våldtäkt. Liksom. Då pratar vi om något annat. Då pratar vi om ja. att man kanske ställt upp på någonting som man inte vill och mm. sen mår dåligt. Vilket också är allvarligt. Mm. Men det är inte samma sak som att ett brott har begåtts. Jag tänker att det är viktigt mm. att, att skilja från Nu kommer juristen i mig in. Nej, men man det måste skilja på ett brott har begåtts. Jag tycker att det är jättebra. För att, ja. äh, äh... Det båda är viktigt, men det är olika saker. Jag tänker att det behöver liksom nödvändigtvis inte vara så vanligt eh, att någon skulle ha, liksom, eh, ha sagt ja 20 gånger och sen känner nej. Det sista Men jag tror är, att det är nej, ganska liksom. vanligt eh, eh, att man har varit i en situation som man tänker är okej, okay, fast som inte har varit det på grund av att man har tjatat. Vi, vi sa det i någon podd tidigare att så här, om, om man hamnar i en situation där man börjar ta på en tjej och hon flyttar på handen mm. eh, då tänker man så här ah, men jag kan kåta upp henne. Mm. Man tänker inte att nu kommer hon bli rädd. Hon kommer eh, gå med på det här för att hon är utsatt. Man kommer mm. tänka, oh, hon blev kåt. Mm. Jag lyckades göra henne kåt. V- vänta, du lyckades göra henne kåt för att hon tar bort handen? Mm. Är inte det, att hon, är inte det ganska tydligt att hon inte är så peppad? Jo, absolut. Men det jag menar är att <coughs> jag tror inte att... Då tänker man att man försöker lite till. Exakt, man hon, försöker hon, göra henne kåt och till slut så blev hon kåt. Det där får hon så ja, liksom... Ja. Det är ingen som ligger alltså ingen, Jag ska inte säga ingen Men jag tror, jag tror inte att det är så vanligt att man ligger och tänker så här, Nu ska jag tvångs få henne Att liksom tvinga sig själv till det här Nej precis Och jag, det är den jag... medvetenheten som kommer nu att så här, Just det. det är inte så som I alla fall jag har trott Just det att man har pressat eh, sig på någonting ja, men snarare, Det tycker jag är så jävla viktig diskussion att ha Jag tycker att det är skitbra att ni har den För att jag tror absolut att jättemånga har känt sig pressade till allt möjligt Jag vet ju Särskilt när det kommer till sex och normer så har ju jag och många andra fått väldigt mycket frågor om från liksom, väldigt unga personer om så här, du vet, måste man gå med på hej jag är 13 måste man gå med på strypsex mm. alltså måste man vet, han gör slut med mig om inte vi har jättevåldsamt analsex mm. du vet, måste jag det, måste jag det och man bara, ett, du måste inte ett skit eh, och eh, dessutom så måste vi prata om då vad det här och liksom bilden av våldsamt sex eh, gör med mm. alla våra relationer. Eh, gör med bilderna av typ hur mycket vi är värda eh, jämt mot varandra. Eh, varför det ofta bara är åt ena hållet eh, och vad det betyder. Eh, det tror jag är verkligen en viktig diskussion som man skulle kunna ha. Eh, och som jag tror, som du säger, många har varit i den situationen att liksom, de här porrskadade beteenden, eller vad man ska kalla dem, eh, att det är inte så många som tycker att det känns så nice. Inklusive att vi också har hört en hel del killar kommer med liksom vittnesmål eller, man säger, eller berättat om. Mm. Att de också är så här, okej, okay, det verkar som att det förväntas av mig, eftersom jag nu ska vara mannen, att så här, vad ska jag, ska jag slå henne nu? Ja, ja, typ. Ska jag strypa henne? Alltså, du vet, jag tänder på jättevåldsamt analsex, jag vet inte riktigt varför jag gör det, men nu gör jag det. Vad, vad fan jag gör med det nu då? Um, och det tror jag är skitviktigt. Um, jag, jag har en vän som blev lämnad ganska nyligen mm. av sin tjej för hon blev sur under sex och sa så du kan inte ens strypa mig ordentligt du, du knullar som en tönt och sen så gjorde hon slut liksom. och han är inte en sån han, 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 han vill inte det 
så mycket. Liksom. Eh, och då behöver han inte det. Nej, nej, exakt. Men, det, men det, ja. det blir ju direkt problematiskt för honom mm. nu. Hur ska han göra nästa gång? Och det är en annan tidsfråga skulle jag säga. Mm. Men den, vill hon det eller tror hon att hon vill det? Mm. Absolut. Det är skitintressant att fundera på vad vi tänder på eller vill egentligen och vad som känns bra och vad vi bottnar i alltså, mm. det tror jag fan, jag tror att det är få av oss som, Men... som kan prata om det utan att liksom, för man har ju liksom den här bilden av Både typ det romantiska spelet men även liksom det sexuella spelet. Man har ju en bild av hur sex eller kärlek eh, ser ut eller ska utspela sig som man har fått från vet, mm. all over, eller samhället som du pratar om som hon hade sagt. Det har man ju själv också. Hur skulle, hur skulle vi eh, göra, säga, låta, tänka om vi bara strök alla filmer, porrfilmer mm. eh, skämt vi någonsin har hört om sex och kärlek? Ingen aning. Alltså, det är jävligt svårt. Jag gör det hela tiden, så jag hoppas det. Eller får man inte i den här podden, eller? Jo, jo. Alltså, jo, jo. Det, är bara, det är bara så här... Um, när jag la upp den här grejen och bad folk skriva till mig. Mm. Jag har fått flera tusen DMs med liksom, mm. um, en del extremt hemska grejer. Men också en del arga kvinnor liksom, um, som är arga på mig. Som, som jag aldrig har pratat med. Liksom. Um, och där, det, det är många som har sagt att vi måste börja tänka på hur vi skämtar om sex. Och därför mm. frågar jag dig som jobbar mm. med, med det. Och du mm. säger att du är okej. Okay. Jag jobbar med att skäm- prata om... <laughs> okej, okay, jag tar bara till skämtet. Innan nej, jag får men fan, det är också nej, men ska jag, nej, men alltså, det är väl en... Alltså, nu... för, för människa till människa, tänker jag. Alltså, vad fan? Ja, man kan väl inte säga typ carte blanche heller. Det är bara nej, att säga, alltså, ja, alla du... skämt är okej okay, eller inga skämt är okej. Okay. Äh, alltså, jag någon, tänker att det är mycket mer komplicerat. Alltså, men vi är ju ja. tänkande människor och saker måste ju finnas samtidigt. Eller? Man får hitta skämt... Samtycke som passar. skämtet. Ja, ja. men så kan du väl... Men läs av situationen. Du böger sig gärna böger. Du kommer garva. Ser man det till någon annan? Han kommer säga, han kommer säga nej, men det, det säger man faktiskt. Mm. Okej, okay, så att alla är olika. Nej, det är ett jävligt ja. dumt exempel. Ni fattar han, vad jag menar. Ja, men tänk... Om någon bög så säger jag jävla bög. Men vad fan... Ni fattar ju hur man kommer fram till. Det är inte lite så du menar. Ja, alltså, det är ju lite vem man pratar med. Ja, du, du, ja, du, ol- du, olika skämt är okej i olika rum. skämta om sex. Du skämtar gärna. Ja, men, jag skämtar om sex, absolut. Alltså, sen tänker jag som som, du, som jag tänker att du försöker nej. säga är liksom att ett olika saker passar sig kanske i olika sammanhang, olika rum, olika människor. Ja, exakt. Ja, det är väl rimligt. Ja, därför jag sa tidigare. Jag kommer ja. uttrycka mig på väldigt konstigt sätt. För att det är det sättet jag kan. Ja. Och sen får du, eller du, eller du... Ja, Ja, men jag har en jävligt mörk humor. Alltså mm. hela liksom Assholes Online och det är ett Instagram-konto där jag eh, skrev mycket om eh, mäns våld mot kvinnor. Liksom. Och eh, det är ju jävligt mörk humor i det. Det jag skämtar om allt möjligt. Och det är ett sätt för mig att, att hantera mm. eh, den världen vi lever i. Och, och det är säkert människor som inte skulle uppskatta det. Eh, men som kan vara ett sätt för mig att hantera det jag eller andra blivit utsatt för. Mm. Eh, och det är liksom... Jag tänker att allt har sin plats och sitt sammanhang och sina rum. Mm. Såklart. Alltså verkligen, såklart. Jag håller med. Liksom. Däremot så försöker jag... Du är vi sams, äntligen. Vad sa du? Vad sa du? <laughs> Nej, jag, försöker, jag försöker skapa försöker med någon... Någon... samtycke i samtalet. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, vi har varit sams hela tiden, tror jag. Jag försöker eh, eh, liksom göra någonting med allting som jag fått till mig. Eh, samtidigt som jag känner ett extremt kall att bilda män i frågan. Kul. Eh, och, Välkommen till kampen. Let's go. Och det 
gör jag genom att lägga mig ganska lågt i, liksom, i alla tankegångar och alla frågeställningar. För jag har insett att jag fattade inte själv. Jag fattade inte av situationen. Jag fattade inte av att kvinnor stod på och, och, och skrek och viftade. Jag var en av dem som var så här, vadå alla män? Mm. Jag var hundra procent en av dem männen. Mm. Eh, och nu är jag verkligen, okej, okay, jag fattar varför det är alla män. Mm. Vi har pratat lite förut om hur man kan eller hur man skulle kunna effektivisera den här värvningen av andra män. Hur, hur kan man göra det bättre? Nu kommer det som en trasig skiva, men jag brukar alltid jämföra det med till exempel andra ineffektiva kamper som veganer som är sämst på att rekrytera köttätare till sin liksom, grej. Hur, vad, hur gör man för att effektivisera rekrytering av andra män till den här kampen? Vad tror du? Vad skulle krävas för att du skulle vilja engagera dig mer? Um, någon grej som jag har hört som jag, som jag, som jag tycker är tilltalande för mig i alla fall är den här grejen att alla män kanske inte är förövare men alla män kan absolut vara en del av liksom, problemlösningen Hur skulle det, du vara med det, det, det är väl typ det. Alltså, men det, typ, det gör att jag blir intresserad av att lära mig hur jag kan. Jag vet inte hur jag kan göra det bättre. Men det tycker jag är mer tilltalande för mig. Att liksom, eller det ökar mitt intresse för att engagera mig. Eh, kontra till exempel som Dannes upplevelse när han har haft sådana här samtal. Att folk så här, ger en skit för att han engagerar sig. Liksom, och att han får att det här inte alla män. Och bla, bla, bla. Mm. Du då, Ducky? Jag tycker alla kan göra något, men alla kan inte göra allt. Men, <laughs> nej, men Danne gör sin grej. Det betyder inte att jag måste göra exakt samma sak. Och det gör inte mig till en sämre människa. Eller om inte jag gör som Rodda, eller om mm. Rodda inte gör som mig, eller tvärtom. Det är liksom... Så. Absolut, men du, det känns ju som... Absolut, jag, alltså nu... Jag, jag tänker att en grej som jag... Nu, Nu är jag bara helt fritt börjat tolka dig här som en hobbypsykolog. Alltså jag upplever ju att det känns som att en bit av staffatpenning som du har tagit är mm. att prata om papparollen. Liksom. Alltså att mm. vara en, en man på det sättet. Liksom. Och relationen till din dotter och prata från det, utifrån det perspektivet. Och det är ju också ett jävligt värdefullt perspektiv. Känns det som liksom, det sättet som är närmast att du engagerar dig på eller har det bara blivit så? Eller liksom... Alltså, och, och det vill jag säga det, det är lite så jag menar, alla kan inte göra liksom, ja ah, men nu ska jag göra som Danne för att han gör så för att det, jag gör ju det som jag kan och som jag känner och brinner och liksom, som kommer naturligt ja, precis. och det, då, det är då det är äkta liksom, <clears throat> så det menar och, och från min sida så är det i så fall absolut via min dotter och synen, man läser tidningarna man läser liksom allting från där med män och kvinnor man läser barn Alltså, livet har ju förändrats sedan man, sedan man fick... Eller känslorna inom en och hur man läser av och förstår andra saker har ju ändrats sedan man fick barn. Uh, jag menar, allt sånt gör ju mig till en bättre människa för att jag vill göra världen en bättre plats. För hennes skull och indirekt för alla skull blir det ju. Så, ja. För att, som Danne har sagt många gånger, <hör> många män tror jag inte förstår vissa saker och ting förrän de kan relatera till sig själv på om det är mamma, din mamma eller din pappa eller, eller mamma, din mamma eller din syster eller din dotter liksom. Uh, och, och det är där jag är liksom. Alltså, så att vad som händer och läser så relaterar man till, shit, tänk om det var min dotter. Shit, tänk om jag liksom fick höra pappa, det här hände idag liksom. Han la sin hand eller, nej men så liksom, ja. 
Det var svar på din fråga. Jag har ingen aning. Jag bara... ja, men utifrån det sen, vad tänker du att du skulle vilja göra för att typ, bidra med det? Alltså mer, du visar upp liksom en bild av hur mm. man kan vara mm. som man. Att man, man kan liksom vara som du, se ut som du, men även vara... Liksom, jag menar, ha en värdefull relation med sin dotter. Ja. Eh, visa på vissa sorters värderingar. Eh, men sen liksom, känner du att det är något mer som du vill bidra med att ta liksom next level för att hon inte ska få... Eh, den där handen på låret, att ingen av hennes kompisar ska tafsa på henne när hon är full sen. Pratar att hennes kille det? inte ska våldta henne. Liksom. Pratar vi då rakt av vad jag kan göra för henne med henne under hennes växt för att hon inte ska hamna i de situationerna? Ja, både liksom, det, eller, eller... Om du, eller om ditt engagemang sträcker sig utanför din dotter även till andras döttrar. Liksom. Vad känner du? Ja, att, ja exakt. Ja, men, ja, det sträcker sig till andras döttrar. Absolut. Mm. <clears throat> uh, för som jag sa, liksom, kan jag... Allting jag känner för henne så känner jag i plötsligt det för alla mm. döttrar som jag ser där ute. Mm. Så att jag menar, det, det var inte så länge sedan. Nu, nu var det här en, en, en liten pojke för den delen. Men det, det spelar ingen roll för att det vi kommer fram till på poängen och känslan. Det var att jag var i Täby centrum med en vän. Vi gick runt där och sen så bara gick vi in med slussdörrarna in till mot garaget. Och så möter vi bara en, en, ett par, en, en kille och tjej med en liten unge som går förbi och rent instinktsfullt så vänder man och bara hej och bara vinkar och liksom, du vet, säger något gullig gull liksom. Och så går jag bara förbi. En timme senare så kollar jag på DM och då har jag fått så här, shit fan jag träffade på dig idag i Täby centrum. Jag var där med min fru och mitt barn. Och man ser verkligen i dina ögon och hur din, din kärlek mot barn och sånt bara smittar av sig. Jag bara, men fan, så bara, ja, du, ja, men, det. så kopplade jag att det var liksom. Så att... Jag, jag, jag tappar bort mig. Du ville bara berätta om hur bra du är. Nej, men, nej, men, och det var ju liksom, det är ju andra barn. Förstår du menar? Så jag vet inte... Jag skojar. Jag vet inte, jag ska utveckla en sån jävligt juristisk fråga. Jag blir nervös. Var det en juristisk fråga? Nej, men det blir så här, jag känner mig som en rättegång. Mm. Det var inte, det var inte meningen. Nej, men jag, du får fråga om frågan igen i så fall. Det är skit i det. Du har nu försökt svara i 20 minuter. Jag tror, att, jag, jag tror att frågan är hur skulle du kunna skapa ett engagemang hos andra män att bidra till det bättre? Är det det som är frågan? Ja, och jag tror att han har frågat. Ja, jag gör det på mitt sätt. Jag, kom, jag, kom inte, jag kan inte säga att jag har gjort som Danne för att det är inte jag kanske. Nej, men det är det jag menar. Att ni har ju olika sätt och olika styrkor ja. som man brinner för. Det tänker jag är okej. Men jag tänker att man kan hitta det då som är din nisch. Som jag kanske menar är liksom mm. att för, för dig verkar det liksom vara väldigt mycket alltså, papparollen och mm. en maskulinitet eh, som ja, men kanske är bredare än mm. vad man liksom tänker klassiskt. Mm. Mm. Hej, uh. everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jag tror att om, om folk 
människor, män, kan se kanske min kärlek mot min dotter och hur jag är och liksom hur jag beter mig. Förhoppningsvis smittar av sig att fan, så där vill jag vara mot min dotter eller mot kvinnor, tjejer. Alltså, förhoppningsvis smittar ju det av sig på något sätt. Mm. Alltså... Mm. Ja, men det tror jag. Mm. Förstår alltså, man? Alltså, ja, du är ju det och på en stor plattform. Så ja, ja. Alltså, både jag och Dacke spelare. har ju väldigt mycket män som följer oss. Mm. Eh. Ja, men faktiskt. Det är roligt. Jag är typ mm. en av de få feministerna som har väldigt, väldigt mycket män som följer mig. Mm. Jag tycker att det är intressant. Mm. Bra. Jag vet inte om det är... Jag tror att det är en blandning av... Jag brukar få den frågan så här, varför är det så? Um, jag tror att det är en blandning av att man är handbollstjejen mm. eh, kanske det här med Asos Online att jag var ganska, det var ganska mycket humor det var mm. ganska hårt det var nog ganska många som tyckte det var liksom ganska badass approach till mm. eh, det som ja, till hela den biten eh, men sen vet jag inte riktigt, men det är jävligt roligt alltså typ när jag typ, går på stan eller typ skriver i, alltså folk kommer fram och pratar med en eller de som skriver till mig det är liksom ibland mer män än kvinnor som kommer fram och bara, jag fattar jag vill vara med i kampen, mm. undrar vad de vill göra mer, till typ som du pratar om att de vill vara med en del av lösningen, bara undrar vad de vill göra det tycker fett. jag är jävligt fett, ja ah, det är hoppfullt som mm. fan, jag blir skitglad för det Nej men våra följare i alla fall, prata för mig Ducky, de männen som följer oss ser upp till oss mm. och eh, vi har verkligen chansen att påverka mm. Eh, och det har jag ju märkt nu om något när jag började med den här grejen. Liksom. Jag tappade väldigt mycket manliga följare. Mm. Eh, men de som är kvar, eh, många av dem har liksom börjat vakna. Jag får så här strö-DMs nu. Mm. Så här, fan, jag har gått sugit på den här karamellen. Liksom, och fan, tack för att du gjorde det här. Och, men, det som jag gjorde, det är läskigt. Det var verkligen läskigt. Mm. Eh, och är fortfarande skitläskigt även att prata. Och jag tycker det är skitjobbigt. Alltså jag tycker det är läskigt. Liksom. Mm, jag förstår det. Men nu så var det igår så var det en av mina följare som gick ut offentligt på sin Instagram. Och sen är det någon, några andra män som har skrivit till mig som bara, men du taggade han. Så jag bara, jo men jag kan tagga dig också men då får du lägga ut offentligt på din Insta. Mm. Så att din, dina nära ser mm. ditt erkännande. Liksom. Mm. Inte för att jag liksom jag vet inte om det är rätt sätt Alltså, men att handlar... våga göra det kommer leda till en förändring. Mm. 100%. Vågar du... Min dotter har sett det inlägget. Förstår du? Mm. Alltså handlar ju ja. inte vadå, någon historia som man har gjort? Ja, Eller ja. Det? Okay. ja men som jag gjorde. Ja. Så här. Ja, jag, tror att det är, jag tror att det är värdefullt att börja... Alltså, den här klassiken eh, är ju, du vet, att alla, alla känner någon som har blivit utsatt mm. men ingen känner en förövare. Och eh, att börja prata om det i termer som att nej, men alltså det är inte... Alltså typ att män som utsätter kvinnor för olika former av sexuellt våld. Om det är liksom trakasserier, eller om det är händer på låren, eller om det är tjatsex, eller om det är liksom våldtäkter. Alltså att det är typ eh, snubbar runt omkring oss. Att det är liksom kompisar, killkompisar, mm. våra farsor, våra tränare, liksom min bästa bror. Eh, det tror, eller oss själva. Det tror jag är så jävla värdefullt. För just nu är det snarare kanske ett samtal där vi distanserar oss för vi försöker fördöma brottet så mycket. Mm. Att det är bara så nej, de där våldtäktsmännen är inte män, de är monster i skogen typ. Mm. Um, och det gör ju snarare liksom att vi, tror jag tyvärr, uh, står i vägen för förändringen. För det krävs ju liksom uh, ett ansvar från så många uh, eftersom allt är inte heller rena våldtäkter. Allt är inte liksom att någon har stått och liksom lurkat i en park och sen våldtagit någon. Utan det är ju så jävla många fler incidenter än det. Det är så sjukt många nyanser. Exakt. Eh, och, det, och då att våga börja prata om det eh, tror jag är skitviktigt. För jag menar, 
fan vi kvinnor har pratat. Alltså hela MeToo, hela ens flöden var liksom täckt av kvinnor som har pratat. Och, och kvinnor har också berättat om det här i, i alla tider. Alltså typ, mm. Jag tror att det är så här fyra av fem kvinnor blivit utsatta för sexuella traxerier. Alltså det gick hor, rykten om vem som var skolans hora. På min skola, på min mammas skola, på min mm. farmors skola. Alltså vi alltid... Eh, det, jag tror att det liksom anmäls... Fan, är det typ någon, en våldtäkt i timmen eller något? Kolla upp det medan jag säger det, så att jag inte ljuger. Um... Men det, här, det har jag ett svar på. Vad sa vi nu? Det begås hundra våldtäkter om dagen. Nina Rung sa det till oss. Hundra jag... våldtäkter om dagen. Jag vet, men jag tror att det finns nya siffror nu som är ungefär så här. Att, uh, ungefär varje timme så anmäls en våldtäkt och det är endast ett fåtal som anmäls. Uh, och enligt så här, självrapporteringsstudier... Uh, så är det ungefär 13 våldtäkter per timme. Så det är typ 312 våldtäkter mm. per ja. dygn. Men, uh. precis, men då sa 100, hon sa 100 per dygn och typ 27 anmäls och 3 leder till dom. Exakt, så det är typ mellan 1-5% av våldtäkterna eh, utreds liksom, mm. på det sättet. Och det är ju, det är ju vidrigt. Liksom. Men det finns ju så jävla många fler incidenter dock. Det är ju skitmycket. Mm. Eh, men som är liksom i temat sexuellt våld som liksom händer eller att bli tafsad på vara rädd när man går hem eller liksom bli skriken på i korridoren eller kukbilder. Det är så jävla liksom. konstig grej att tafsa. Alltså, det förekommer men vad ger det? Jag, jag vet inte. Nej, men det är så konstigt. Ja. Vad ger det? Ja, ja, du tog henne på rumpan sen. Ja. Ska du hem och lukta på fingrarna? Eller, alltså, <laughs> jag sen... tycker det är svårt att förstå också. För det man tänder på är ju att den andra personen tänder på en själv. Och så tänder den på att man tänder. Och så finns det liksom ja. ett snurr i det där. Så jag har också jävligt svårt att förstå att det bara är så att ah, röv. Måste ta från den röven. Men om, man, gjorde jag det. om man analyserar det... Jag har ju aldrig analyserat det, så att jag har inte reflekterat över Nej. vad det är. Så ah, han tog henne på rumpan. Vad tänker du? Maktdemonstration bara, eller...? Nu vet jag inte vad jag tänker, Nej. men att det är en konstig grej. Ja. För det ger ju kan, kan man säga att jag tror inte... Det är, det är inte gott, det är inte skönt. Jag, jag tror inte någon tänker de bara gör det. För varför de bara gör det? Ja. Men ni måste ju ha varit i någon situation där någon av era polare tafsar på en brud på kroppen. Men alltså, klart man har tafsat och trycker den i skolan och en hand åker ja. på rumpan. Ja, vad tänker man då då? Ja, men där och då så tänker man, jag tar den på rumpan. Jag testar. För att det är nice. Vi ser vad som händer. Alltså, det, fick vi, det fick vi ju höra från äldre i skolan. Så att man ska ta tjejer på rumpan. Så, mm, för var, då varför vara... då? Så här, nej, men det är det, cool, det, är det liksom. man ska göra. Liksom. Ja. De tycker om det. Det är det man ska göra. Man leker ju så här, mörka minuten, du ska posten, alla de här liksom, ja. lekarna. Eller, jag gjorde det i alla fall. Liksom, man gick in fyra persigt rum och släckte lampan. Ja. Och sen var det ju tafsfest. Liksom. Mm. Jo, men det ja. tänker jag ändå var någon slags... Eh... Någon slags samtycke. Ja, i jämförelse med typ att sitta på bussen och någon lägger en hand på hand på lår eller att man står på krogen och någon tar en på röven och så vänder man sig om och det står inte ens en person där. Man vet inte ens ja. vem det var. Ja. Men det, 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 det är den sortens tafs jag menar. Vad ja. ger den han? Ja. Ja. Vad gör han sen? Går han hem? Bockar han av din lista? Alltså, vad... alltså, jag har fan ingen aning. Men jag, det, jag undrar samma sak med de här som skickar kukbilder. Alltså. Jag har så många frågor. Uh... Men skickar... Ja, jo, det gör de ju såklart. Ja. Ja, det är fråga. Men jag försökte gå till mig själv. Jag har skickat jättemycket kukbilder men aldrig liksom till någon jag bara random på. Så bara, ah, hon var snygg. Här är min kuk. Mm. Och det är alltså. Men det är väl, okej okay, om vi ska vara seriösa då. Så tror jag att det är dels en någon slags blandning mellan liksom, sex, våld och makt. Alltså det är ju mm. både liksom att de tänder på det, att de tänder på att du inte bett om det kanske eller att de tänder på att du liksom måste se deras kuk alltså jag tror att det är ett jävla virvar liksom. mm. att de tvingar sig på dig eller att de bara är 
hjälpt upp sig själv och det här är en del av deras runksession. Liksom. Har jag en... Jag ska försöka få det. Ja, det är inte, måste jag säga dock. Alltså, det är inte en komplimang och det är inte heller typ... Ibland brukar folk vara så här, vad tror de att du ska svara och vara peppad på att ses? Nej, alltså det är ingen mm. date-invite, det är det inte. Utan, och det är samma som de här som slår den på röven på krogen och sen går. Det är inte heller typ varken en komplimang eller någon slags invite, utan det är bara eh, en grej. Jag tror efter och bara fråga. Nej, men exakt, alltså, det är ingen som, ingen som tror det. Så den ja. diskussionen skulle vi bara kunna döda här ja. och nu, för det, det är inte det det är, i alla fall. Uh, så här. Om vi... Om vi typ pratar om de fallen där det går där det går för långt och då är det så här, men vad är för långt Aki? är det inte för långt att ta någon buss? jo, allting är för långt men okej, okay, så vi måste ju, det finns en skala av för långt okay? så vi tar de här situationerna där de dödar och slår de brutala situationerna finns det någon statistik eller någon som säger att de, de människorna, de män oftast har andra problem bakom det, alkohol i bilden, droger det är fakta på situationer och sen tar de ut det på kvinnan. <skratt> Finns det någonting statistik eller är det så här, oftast är det så eller liksom förstår du menar eller var, för som du sa de vaknade inte upp en dag bara nu ska jag slå min 45-åriga kvinna bara för att då känner jag för det liksom. utan, mm. utan det ligger år av någonting i livet kanske mot kvinnor kanske andra saker som hänt i livet. Mm. Så det känns som att de här männen har oftast mycket andra problem i huvudet och sen tar de ut det på det lätta bytet och det är kvinnan. Mm. Jag och Förstår du hur jag menar? Jag tänker, ja. hur jag... Alltså jag och många med mig brukar säga ungefär så här att eh, nej, det är inte så att alla med liksom skeva värderingar kring kvinnor eh, mm. sen går och våldtar. Eh, men alla som våldtar har skeva värderingar kring kvinnor. Eh, och därför är det jävligt viktigt att jobba med värderingar. Och därför spelar det roll eh, hur man snackar med varandra i omklädningsrummet. Hur man eh, skämtar och ser på kvinnor. Eh, hur man behandlar dem i skolkorridorerna, eh, på krogen eh, och så vidare. Eh, för det spelar roll och det sätter en kultur. Eh, och eh, för liksom, de, i de fallen där det blir eh, ännu mer allvarligt när vi pratar om grovt våld- mm. Då så absolut så finns det ju eh, statistik som handlar om liksom att eh, det finns eh, ja, pissiga värderingar kring kvinnor eh, och eh, uppfattningar om traditionella könsroller, typ att, liksom att, att mannen bestämmer och så vidare. Oh, Sånt finns det ofta. Eh, och även eh, porr, eh, liksom ett porrtittande med liksom våldsam porr eh, finns eh, vanligtvis också. Eh, och eh, Alltså, alkohol finns ju i många incidenter när det handlar om brott överhuvudtaget. Mm. Så är det ju. För, för de människorna som har de här, många av de här psykiska problemen, vad ska vi kalla det? Liksom att de dricker, de är det, de är dåligt, sen tar de ut det på kvinnan. Jag vet inte om det är psykiska problem som, som att de har liksom någon psykiska sjukdom. Nej, 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 nej. Jag vet inte om det, det finns jag, jag statistik kring liksom. ja, ah. den, den, ah. den högen av problem. Ah, men som brukar vara våld mot kvinnor. Liksom. Ja, och, ah. och att de har liksom allt det här... Kan man påverka dem på något sätt genom att försöka liksom, kanske inte börja med att du måste börja respektera kvinnor? För att det, jag tror inte det går in i det. För att de är så pass förstörda i huvudet på grund av vad det nu än är. Men vi mm. säger nu att det är något annat. Att man tar tag i det från den änden och börjar jobba på det. För då sprider det sig liksom... 
Tror till tyvärr, alla andra åsikter. Ja. Eller förstår du menar? Jag ja. bara pålar ut. Jag, bara... ja, jag, jag, fattar, fatt, jag, fatt. jag fattar helt. Jag tror tyvärr inte, vad, vad jag vet i alla fall, att ja. det finns någon sån så här gemensam faktor som man är så här, ah, nej men problemet är inte hur han ser på kvinnor. Problemet är alkoholproblem. Så vi gör dem nyktra. Ja. Tyvärr så, så är det inte så. För det, um, så som, ja, det är ingenting som jag vet. Ja. Liksom, utan tyvärr så är det väl det som verkar vara mest genomgripande. Är att det är liksom... Uh, 98% av allt sexuellt våld begås av pojkar och eh, män. Eh, och eh, det som är gemensamt för liksom, män som behandlar kvinnor som skit är att de har en piss- kvinnosyn. Liksom. Och sen så finns det många som har en, en sån kvinnosyn som, som inte liksom, tar det så långt att de kontrollerar, slår, torterar, våldtar och liksom, sexuellt ofredda kvinnor. Men jag tänker att därav så det enda typ som jag ser är ju liksom att vi måste jobba förebyggande. Exakt. Ja, för det är ju skit... Det, det är där vi kan påverka, känns som. Exakt. De här ja. som redan är fucked, de ja. är liksom... Ja, men skjut det... människan, ta livet ja. av han, lås in han. Det är så här, det, 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 ja. det, det är liksom... Det, de, de är redan förstörda. Jag och fattar. att gå fram till någon som redan är helt förstörd människa och gjort de här brotten och gör bara, du... Nu måste du lyssna här. Det, alltså, jag fattar alltså, vad du förstår menar. Vad menar? Det, jag fattar, det, det, det är tåget och passerat. Jag fattar liksom, vad du menar. Jag tänker att... Jag fattar vad du menar och jag tänker därför att också måste man dela upp det i två saker. En del är att det, alltså, hur man utreder alltså, sexuellt våld som har begåtts. Alltså, typ att 1-5% av något utreds av våldtäkterna och att det inte anmäls. Alltså, hela den processen. Det är ju mm. efter att någonting har hänt. Hur hon behandlas eller han behandlas efteråt. Vem man tror på. Hur mm. man behandlar offret. Det är en bit. Där måste vi verkligen förbättra. Men det stora målet är ju att vi inte ska ha så många fall av sexuellt våld eller våld som begås. Och där gör man ju det förebyggande. Och det är därför det är viktigast. För det viktigaste är ju inte vad som händer efter att jag blivit slagen utan helst att jag inte har blivit slagen under taget. En nollvision alltså som Absolut. Alltså jag tycker det är helt jävla orimligt att inte ha det. Um, det är klart att vi ska ha en nollvision mot att inte kvinnor eller flickor skulle bli mördade av män som de älskar och litar på. För, Fan, för det är sjukt. För det jag menar liksom att om vi har någon 12, 11, 10, nu vet jag inte vilken ålder man börjar bli liksom medvetna, men i den åldern, där kan man påverka och, förstå dem och få dem att ha en vettig och god och bra kvinnosyn. När man sitter med kanske någon hjärndöd pålare som är liksom 35-40 bast och som bara säger knäppa saker. Man bara, det spelar ingen roll mycket jag ska säga till den här killen. Bara, du, fan, liksom, kom igen nu. Du vet, så här. Jag tror inte det går in. I, i vissa, absolut, och förhoppningsvis. Men många, det vet säkert någon som så här... Ja, men fan, jag, jag, men jag, jag tänker dock typ som, man, som man, att du känner Jag är 40. Ja, ah, precis. Du känner det. Jag är 40 det. Du har fått nu, en... alltså, det är Matrix för mig. Ah, ja, exakt. Och, och det du är nog få, tror jag. Eller jag hoppas inte det. Alltså, jag är, nog bara, jag, jag är nog bara liksom så här... Men du har aldrig haft en skev jag... kvinnosyn? Jo, såklart. Annars har, okay. alltså, det är klart att jag har haft det. Annars har det inte, ja, jag har liksom... också det, ja, tänker jag. Alltså, jag är också uppfuxen ja. i det samhället. Jag har massa ja, skeva värderingar av hur jag ska bete mig och hur du ska bete dig. Typ. Jag ja. tänker att det är... Nej, men det är klart att man har haft en skev kvinnosyn. Alltså, när du pratar om så här, skolans hora. Ja. För mig var det alltid den som inte låg med mig. Ja, men precis. Då var jag sur på henne. Ja, precis. Man kan ju bli hora både genom att, att ja. liksom... Eh, ligger med någon, inte ligger med någon har på sig fel kläder, tycker fel blir osams med någon, just bara för att man vet att om man kallar en kvinna för hora, det är liksom det snabbaste sättet att förstöra någon, liksom. mm. för att kvinnor får sig jävla dåligt rykte av det i vårt samhälle för att vi har en jävligt skev bild på kvinnor, och män och sexualitet att tjejer, nu gör jag sån här kaninöron eh, liksom vill vara hora i sängen det är väldigt vanligt eh, 
och vill Vad betyder det? Att man är, att man är ja, men så här, i, säng, ja, i sängen liksom, vill eller man bli kallad för hora. Liksom okay. så här, man, ah, man, så. man vill ha de här intrycken. Man okay. liksom vill men, att det pratar du om förnedring eller vad pratar vi om? Vad betyder det? Jag vet inte om det är förnedring. Om, Nej, om, det, om det är en, en person som ber om det. Mm. Att så här, men jag vill vara liksom undgiven och jag är din hora nu. Liksom. Okay. Eh, och det är, är ju... Hur gör man den analysen? Hur, hur tar man reda på om det här är på riktigt? Är det här någonting som hon vill? Eller är det någonting som hon tror att hon vill? När, när går ansvaret över till att så här, hon säger att hon vill det här så då, då vill hon det. Utforskningsstadiet då? Men jag, jag tänker att det, det hänger inte bara på vad hon vill. Det hänger Nej, också på vad, det hänger på vad du är men, men, men som i mitt fall. Jo, men om nu är du i en annan plats än vad du var förut. Så att om det där händer, då kanske din respons blir så här fan, jag vet inte riktigt om jag vill kalla dig för det. Eller jag, jag vet men inte det vill jag, om hon vill det. För att hela min sexuella drivkraft går ut på att vara till lags och att tillfredsställa. Men tänk om hennes gör det också och hon säger det där för hon vill att du ska... Det är det jag menar. Ja. Så, och, och jag tror att det är fler som har den här problemet. För ja, mig är där det här... tror jag vi går runt runt väldigt mycket. Liksom. Att, för, att... För jag lever i den problematiken nu. Ja. Jag kommer ihåg... Ah, när vi höll på med det här förut i alla fall så hade jag två kvinnor nära mig mm. som, nu kommer min dotter kan, jag, kan du hålla för öronen lite <laughs> 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 vi har pratat om sådana här saker hela avsnittet, det är riktigt hon är en av de som lär mig mest faktiskt. Ah, ja, det kan tänka sig men då hade jag två kvinnor i min närhet som rent liksom spontant kunde liksom Uppmunt, inte i en sexuell situation men uppmuntrat till att bli sprutad i ansiktet och eh, det var nog när vi var med Nina Rungs också tror jag att, som jag tog upp det och pratade om den mm. grejen eh, och sen så frågade de här två så här, ja ni säger så här vill ni det? Ja, varför? Ja för att det är nice vad är det för något som är nice? Men inte vet jag, det, bara, det bara ska vara så mm. okej okay? men när är det då alltså min fråga är egentligen när kan man bara säga du sa ja så du får stå för det Förstår du? Om du säger ja och, och liksom, självklart om du säger ja och visar nej det, det, det är en mm. annan fråga men om du säger ja och allt är jag und, ja under situationen, mm. när kan man vara trygg med att det är det? Men nu, jag tänker att återigen att vi problematiserar två olika saker. Det ena grejen är när du säger så här, när får hon stå för det? Du, du tänker att det är två frågor antingen är, har ett brott begåtts eller tyckte hon det var trevligt att hänga med dig. Ja. Jag tänker att det är två Jag har nog aldrig saker. varit inne och rotat i brottfrågan tror jag. Nej. Det, det, min hjärna, för jag förstår skillnaden på brott ja. och inte. Du vill eh. veta om hon tycker att det är trevligt ja, men så jag... men det, vi pratar inte om att ett brott har begåtts. Nej, Nej. precis. Alltså, det det jag mm. sa i början så här, man vet ju om man gör ett brott. Jag mm. vet ju om jag, om jag brottar ner någon och tar för mig. Fast det är ju inte bara det som är en våldtäkt. Att, att man, ett våld används liksom. Tänker jag. Så, som någon säger ja så kan det fortfarande vara ett brott. Så är det ju, absolut. Alltså, jag... För då har vi ett jätteproblem. Vänta, jag ska förklara innan, innan du målar upp det som ett jätteproblem. Eh, <laughs> <laughs> eh, men, men till exempel så finns det situationer där men, se, personen kan ju vara för full mm. för att liksom, man ska tycka att den kan liksom, räknas som ett samtycke. Att den här personen är så pass full att alla ska fan låta den vara bara. Liksom. Mm. Att vad den gör nu liksom, kan inte riktigt räknas. Mm. Det, det räknar jag till den här kategorin som folk som vet att de gör fel. Ja, så kan det ju vara. Mm. Men det är ju, det är ju kategoribrott. Nu mm. pratade vi kategoribrott. Ja. Mm. Ja. Eh, och eh, i det, det så finns det ju också liksom att man kan känna sig pressad för att det en, känns som en hotfull situation. 
eh, säg att det kommer in fem killar på en fest låser dörren mm. eh, där kan man också känna sig jävligt pressad mm. och jävligt hotad Absolut. Eh, och då är det ju inte bara så här, ah, nej, men eh, hon, hon sa ja en gång så då körde vi i tre timmar alltså liksom, det, det är vi också med på att det inte är 100%. jättesvårt då Liksom så. Mm. Um, så jag tänker att det finns väl eller om bara um, det är en tjej och en kille och de är ihop och uh, han tjatar och hon säger ja, ah, absolut, okej okay då uh, och han vet att så här, ah, hon brukar inte vara så himla peppad på det här och verkar inte vilja och ligger där helt stilla Kän, känns det är skitnice liksom. Kanske det, inte. Det, det känns inte skitnice Nej. men här tror jag att det finns en, alltså väldigt många Ah. Både kvinnor och män. Jag har ställt upp på sex massor med gånger där ah. jag inte har varit sugen ah. och kanske inte varit fett engagerad men gjort det som förväntas av mig mm. eh, i en relation. Men jag tänker att om man är mån om att den andra vill må bra och ha sex för att den tycker att det är nice och för att man vill ha en bra stund tillsammans då tänker jag att man har lite fler typ steg där att checka om den andra är bara så här ser ut att vara så jävla opeppad och säger liksom knappt ett ja liksom, och ser död ut i blicken. Mm, alltså, och då är... bara så här, okej, okay, nice, jag fick ett ja och så kör jag. Det känns ju men, men är det då alltså. en våldtäkt? Går det, det under kategorin våldtäkt? Det skulle kunna vara det. Mm, det skulle också inte kunna vara det. Eh, ja, vi har ju också ett till brott nu eh, mm. som heter eh, oaktsam våldtäkt. Mm. Det betyder att eh, eh, man kanske säger att man inte visste Att personen inte ville. Men man borde ha vetat. Det här går att applicera i situationer till exempel när personen i fråga som blir utsatt sover. När personen är för full. När personen... Vissa sådana här situationer där man förut inte har kunnat döma personer. För de har bara sagt att jag visste inte att hon inte ville. Eller hon sa inte nej. Man bara nej men hon sa ingenting. För att hon var livrädd. Så hon var helt fast frusen. Det finns ju någonting som heter frozen fright. Han har talat om det. Mm. Um, ja men det är väl där fight or flight mekanismen. Precis. Det, är liksom, det finns liksom att man, man om man blir liksom panikslagen så antingen så slåss man, eh, springer eller spelar död. Och spela död kan vara väldigt mycket som att någon ligger där som en död mm. fisk. Eh, och eh, eller bara bli helt stelfrusen. Och, och i den situationen så är det ju, så kanske man inte fysiskt kan säga nej, göra motstånd, trycka ifrån, skrika, springa. Man kan inte göra ett skit mm. för att kroppen får panik och bara försöker överleva och spela död. Och man säger att uppemot 70% av våldtäktsfall så hamnar personen som blir utsatt i frozen fright. Liksom att den kan inte göra motstånd. Vilket är en av de viktigaste ändringarna med samtyckeslagen. För förut var det så att för att det ska räknas som våldtäkt måste den här personen visa att den inte vill. Men eftersom det är så vanligt att man hamnar i det här stadiet så gick det liksom inte riktigt att fälla personer det då. Mm. Och det här ringar in det ännu mer. Liksom att om, om personen sover, då kan inte du sen bara säga att så här, men jag trodde att hon ville. Liksom. Alltså du borde ha checkat mer än så. Um. Har du aldrig... Nu vet inte om du lever i en relation, men när du har varit i en relation, aldrig liksom väckt din pojkvän genom att ta på han? Um. Ärligt nu, med handen på hjärtat. Ja, handen på hjärtat, podden är det ju. Alltså, inte, nej, alltså jag skulle inte börja liksom med att eh, liksom köra upp ett finger i någon. Det, där, så väcker man inte någon, tänker jag. Jag skulle nog, eh, i sådana fall, om jag vaknar och är kelig, eh, då skulle jag... Eh, Liksom börja med att liksom 
väcka personen med att typ så här kela med den, typ kyssa den på armen, kyssa den på halsen, väcka den vägen liksom. Jag mm. skulle inte bara köra på, nej. Har någon här vaknat av att få en avsugning? Jag har inte gjort det. Jo, fast med, med liksom, som hon säger, kanske någon, någon indikation på vad som kommer här nästa ska. Mm. Ja. Jag är inte bara, oh, shit, så ligger det liksom, så är det två Nej, men, liksom, så. Jag bara menar att så här, ibland har man ju blivit väckt av att ens partner är sugen. Och inte då med en knackvaxen typ så här, hej, är du sugen? Utan att man då har liksom... Det har tag- påbörjats. Ja, exakt. Mm. Um, och um, det kan jag tycka är nice. Liksom. Mm. Uh, Men då då det. Vad sa du då? fick det sagt. Men jag skulle vet. För då finns det väl antagligen en en kunskap hos din partner att den den personen vet ju om att Danne tycker om att bli väckt med sex eller Danne gillar att Jo men kanske inte alla gånger. Kanske inte just idag. Alltså det jag försöker göra i det här samtalet som vi har det är att besvara alla lyssnares eventuella tankar medan vi pratar. Men det Är du det minsta osäker? Eh, fråga. Eh, både liksom, det kan man göra både fysiskt eller liksom verkligen checka av kroppsspråk. Gör det hela tiden. Eh, för att det är ett sätt att ha sex på liksom. Och, typ, eh, och även då i situationer som vi pratar om nu, att här, du var inte osäker. Du trodde liksom, det här var all fine. Eh, uppenbarligen behöver hela vi kanske kan säga det, ja, men hela samhället kanske är då lite för osäkra vi behöver ett kunskapslyft vi behöver fatta bättre eh, vad, vad som samtycke är, vad typ sex är vi kanske ska fundera ett varv på hur vi har sex, varför vi har det varför vi tycker det är nice, tror jag att min partner tycker det är nice alltså att fundera på det, okej okay, du kanske kan fundera på att, liksom, att ja, men du tycker det är nice att bli väckt eh, av Att bli avsugen. Du kanske tycker det är nice att spruta någon i ansiktet. Du kanske tycker det är nice med strypsex eller analsex och så vidare. Det är en sak. Har du funderat på hur det känns för personen du ligger med? Om personen säger att den gillar det. Varför tror du att den gör det? Varför skulle den göra det? Och sen kanske bara... Jag ifrågasätter inte nu. Utan bara så här, fråga dig. Fråga dig själv. Kanske fråga människor runt omkring dig. Fråga din partner. Och sen kanske snacka lite om det. Så här, varför tror du att du gillar det? Mm. Det behöver inte göra att man bara, fan, nu måste jag börja... Eller så är det nice att man börjar tända på andra grejer. Men eller så, så bottnar man i att, jo men jag tänder absolut på strypsex. Och vi har samtycke kring det och båda tycker det är skitnice. Så vi tänker göra det. Mm. Men att bara ta upp de här frågorna och fundera ett varv. Det är kanske det vi behöver. Kommer du ihåg när vi pratade om att man skulle ha en sexuell checklist? Man skulle ha en checklista ja. så här, som man kunde få fylla i bara. Så här, ja. men det här gillar jag, det här, det här liksom tycker jag om och så här mm. vill jag ha det. Bara så man liksom har den mm. dialogen klar på papper mm. innan. Ja. Det hade ju varit helt jävla amazing. Ja, alltså det, det skulle... <laughs> det hade ju varit det. Ja, men det skulle väl kunna vara ett jävligt eh, trevligt sätt, tänker jag, att, eh, att ha liksom före förspel på mm. eh, att prata om sex alltså utifrån olika punkter som man har funderat på vad tycker du om strypsex skulle mm. du vilja att jag gör så här vad tycker du det behöver inte vara strypsex men, men, jag har sagt strypsex som många gånger på det jag tycker det är bra för att det är sjukt vanligt men, men, det, det, det är ja. sjukt vanligt ja jag ja, men, och, jag, men, ja. Ja, jag, jag ska bara säga nej inte hoppa in och glömma bort det så okej förlåt jag ska bara säga sitt grejen checklistan det är en grej att att ha pratat om det innan och sådär 
Men jag tycker bara det är viktigt att ha utrymme för att liksom, man kan inte skriva någon slags där innan att det är så, ah, nej, men jag vill absolut göra det här och då är det bara att köra på. Utan det vi pratar om som vi kommer tillbaka till hela tiden, man måste hela tiden checka. Mm. Såklart. Liksom. Mm. Det, listan är till för att se om men... vi är kompatibla överhuvudtaget. Mm. Exakt. Ja. Det är inte att det, är ett, liksom, okay. det här ska hända. Mm. Exakt. Utan... Backe, vad vill du Två säga? Två <laughs> eller förbannen som i skolan. <laughs> Nummer ett, det känns som att så här, du får rätta mig, det här är inte vad jag tycker, det här är vad jag just nu så här, dela med mig. Det känns som att mycket vi pratar om är hur vi önskar att det vore. Va? Okay? Vi önskar att alla pratar. Vi önskar, kan man inte bara, kan man inte se. Som Danne ofta säger, relationer måste man prata med. Det är inte alla som vågar prata om. Du är älskling, fan. Så bara, jag skiter, jag pratar. Jag, jag, jag nämner ingenting. Liksom. Det är lite samma sak här. Checklista så här, men jag vill ha strypsex och si och så. Men det kommer inte han eller hon vill det. Nej, men då skriver jag ingenting. Och så delar man ändå inte med sig. För att det finns en hel, man är lite så här, vad en andra kommer tycka, tänka och så vidare. Det är första grejen som jag kom på under det här samtalet. Och sen andra grejen. Vi snackar mycket om att läsa av och läsa av. Jag tror också att det här problemet är att alla kan inte läsa av. Nej, verkligen inte. Förstår jag Och när man, när man säger så här. Läs av. Typ fråga tio gånger. Säger vi innan, innan den, den åker in. Liksom, innan ni börjar samlaget. Okej? Okay? Vi säger. Vi, det är bara för att göra det så lite enkelt. Tio gånger. Okej. Okay. Men sen finns det de som stämmer. Jag frågar två gånger. Det räckte för mig. Sen finns det de som. Så att. Det vi kommer fram till är att, så kommer jag på att ett exempel som Rodda kommer förstå, kanske vi jobbat i krogen så länge. Många av oss är jättebra på att läsa av gäster som kommer. Mm. Och liksom kanske hur man ska ta en diskussion, hur man ska prata, hur länge vi kan diskutera människan som är aggressiv, som är si, som är så. Och sen en halvtimme senare så går människan därifrån vi har läst problemet. Okay? För att vi kan den, det snacket eller vad det nu än är. Så medan vi har kollegor som bara, nej tyvärr du kommer inte, smäll. Du vet, så man bara, ey shit, vad hände? Jo men vi har gavat en chans, det räcker. Mm. Typ så här. Så ängel om vi applicerar det lite i det här. Det är så här, jo men jag frågade eller hon sov och så uh, sa hon något ljud. Ja, ah, det var ett ja i mitt huvud. Alltså, nej men jag, du vet, jag, jag, så här, så det blir så här väldigt... Folk där ute är ju hjärndöda och kan inte läsa av situationer. Mm. Men, hur, gör vi, hur gör vi det? Vad gör vi det? Som jag sitter och pratar med någon här och bara, men fan, du måste... Ah, ja, men jag gjorde det en gång. Så så den människan kommer aldrig fatta, liksom. Men alltså, jag, jag, fattar du vad jag menar? Det är problematiskt. Där. Jag tänker det är här, en, en, för alla, vi, alla har inte samma självinstinkt som vi har, som vi pratar om. Men man kanske ska göra sig och som tänker så här mycket som vi är. Många är bara så här... Nej, men jag fattar. Jag, jag, fattar. jag tänker att en av grejerna som är är ju typ att vi skulle vilja ha förebyggande, som vi har sagt allihopa. Och då om man börjar tidigare åldrarna att snacka om de här, då kanske man får dels en mer gemensam bild. Ja. Det är inte lika svårt att snacka om, som du säger, om man tycker att det är så jävla stelt att prata om på det om alla vet att ja, men det är det som behövs då kanske man gör det mm. men också att man bara liksom snackar om det mer att det här behövs men sen tänker jag också som sagt man kanske inte behöver fråga tio gånger innan nej, alltså, liksom nej, man, det kan också, att fråga kan ju också mm. vara liksom att bara ge varandra lite tid det kan vara liksom, ja, men precis innan du ska göra en, en ny grej mm. då kanske du bara kan du vet, ta en ögonkontakt du vet, bara vänta en och en halv sekund och så bara, ja, men den här personen är fortfarande jävligt på då fortsätter vi mm. och, och det tänker jag liksom bara liksom är en del av det sexuella spelet eh, som man kan tillföra som kan vara jävligt trevligt och som kan liksom, eh, göra att det är bättre och inte sämre. Och att se det på det sättet tror jag vore jävligt värdefullt. Att liksom, dels att det är viktigt eh, men också att det kan göra det bättre för alla som är med. Mm. Det är lite utrymme för respons. Liksom. Ja, men jag har sex som alla gillar och som är med på och som mm. är trevligt och liksom stämma av när andra är på. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Jag tänker att vi ska försöka avrunda lite innan vi går över till Patreon med att komma med lite konkreta tips och förslag och tankar till våra lyssnare hur de själva kan påverka situationen till det bättre. Jag säger som jag har sagt hela tiden till män, våga titta inåt på riktigt. Det spelar ingen roll om du känner att du liksom aldrig har varit i närheten av den här frågan. Titta inåt ordentligt och, och liksom våga känna din brist. För du som man kommer ha en brist på ett eller annat sätt. Och, Helt övertygad om. Och om du inte vill kännas vid dina brister så kolla vart du kan bli bättre kanske. Ja, men så här, jag, jag tror att det börjar med att se, se själv. Så här, shit, jag gjorde det där i högstadiet. Mm. Det kan vara hur gammalt som helst. Det kan vara en gång. Men se den grejen. Liksom. Ehm, och framförallt våga göra en förändring. Alltså gör en aktiv förändring i din nästa situation. Applicera di, dina nya tankar i nästa situation. Eh, det är både spännande och läskigt. Mm. Eh, jag har inte hamnat i så många nya situationer än, för att det här är väldigt nytt. Men jag har ju absolut en helt annan inställning mm. eh, till framtida situationer. Men det är det som är mod, att göra det fast man tycker det är läskigt. Ja. Alltså, det är det vi behöver, tänker jag. Mod att förändra. Och sen så liksom, förutom det uppenbara alla liksom, skitfolk som slår era kvinnor och sådär liksom, sluta med det. Mm. Men jag tror inte att de lyssnar på oss här ändå. Utan... Men, och, och till kvinnor vill jag säga att så här, fan, också till er vad vill ni på riktigt? Känn efter, så här, hur vill du ha det på riktigt? Inte vad du tror att du vill ha eller vad liksom, samhället har lärt dig att du vill ha Utan vad vill du? Mm. Och sen våga prata om det. Där kommer problematiken in att kvinnor som säger ifrån ofta får stryk. Kvinnor som vill lämna relationer blir tvingade att stanna kvar eller trakasserade. Eh, och det är ju en, 
Ja, eller en 14 åriga tjejer säger att fan han dumpar mig om inte jag har liksom, eh, mm. våldsamt analsex med honom. Liksom, vad ska jag göra? Alltså, det är ju... Fast där kommer vi inte in. Nej, vi kommer inte in. Vi pratar lite mer om det. Men just ungdomar och barn och det är ju Oh, det är ju där som är det här att förebyggande syftet, det är där man ska vara och det är där det är som mest man bara, herregud när man hör och läser mm. och bara säger, alltså, ja, du sa vissa saker som så här, tidigare oh, det, och det gör mig mörkret mm. har du några eh, liksom, ja, jag tänker att eh, det är så jävla viktigt det du säger som att man måste börja med sig själv och jag tänker också dock att man måste eh, det är återigen mod att våga säga ifrån att våga också titta på sina Vänner, sina nära, mm. eh, familjemedlemmar, eh, både kanske vad för roller man har runt omkring sig men också när de gör grejer. Eh, att, att vara en bror behöver inte betyda att man inte liksom ser ifrån när någon går över gränsen, eh, att man backar upp varandra i sådana slags situationer utan mm. att faktiskt hålla varandra till en högre standard eh, mm. som män, som killar för alla skull, eh, för de som kommer efter oss för nästa generation. Det tror jag är jävligt värdefullt att vara den personen som säger ifrån. Och dessutom frågar och checkar av sin omgivning. Alltså fråga kvinnor runt omkring sig hur de har det. Hur det är för dem att vara rädda när de går hem. Alltså hur det var för dem i skolan. Alltså om ni har de relationerna om porrskador, om vad de har varit med om. Vad de vill att du som man ska göra. Vad de skulle uppskatta från dig. Och sen kan man också såklart engagera sig på fler sätt. Alltså man kan man kan försöka debattera, man kan gå med i organisationer, det finns en organisation som heter Män för jämställdhet, där man kan engagera sig i sådana här frågor, man kan stötta kvinnojourer, man kan stötta organisationer som typ kvinna till kvinna som jobbar för sådana här saker runt om hela världen, det finns ju massor sånt man kan göra om man till exempel vill ge pengar istället för tid och jobba på en liksom, jour Föreläser du för ungdomar? Det gör jag, på både ungdomar och organisationer och företag och myndigheter om de här frågorna. Mm. Om du någon gång eh, skulle ha utrymme för mig på en föreläsning så skulle jag jättegärna följa med. Mm. Kul. På riktigt. Det är jättemånga som har eh, skrivit att jag borde föreläsa, vilket är skitläskigt. Men jag har skrivit en hel föreläsning men har inte tillräckligt bra självförtroende för att göra det än. Mm. Du kan dra den för mig om du vill. Mm. Kan jag, absolut. Mm. Inte nu. <laughs> nu kommer vi gå över till Patreon men så nu kör vi vi fortsätter med Linnea eh, tills att batterierna är slut ja. i Patreon mm. Tack för att ni har lyssnat och vill ni komma i kontakt med Linnea så går ni till eh, Ni kan eh, kolla på Linnea Claesson på Instagram eller Assholes Online och eh, där kan man maila mig också på linnea.linneaclaesson.com Ja, och resten vet ni Hörru, Tusen tack för att du har varit här eh, Det har varit... Eh, extremt roligt. Jag har känt mig lite pressad. Jag har tvingat mig själv att ställa massa dumma och jobbiga frågor för att jag tänker att eh, våra män <går> som lyssnar behöver liksom få jättemycket förståelse. Mm. Nej, men det var ett bra snack. Det var varit mm. kul att vara här. Och tack, Ducky. Du har varit grym idag också. 